0: Vamos a eh, continuar hablando sobre la guerra espiritual y sobre algunos principios que son importantes para hacer de nuestras vidas esos vencedores que Dios quiere que seamos. Amén. Muy importante eh, tener esta actitud frente al mundo espiritual. No siempre eh, yo, o sea, no, no, no nací sabiendo la mayoría de los principios que sé ahora, es decir, progresivamente fuimos aprendiendo. Yo hubiera deseado con todo mi corazón que alguien me enseñara estas cosas, así uno, dos, tres, puntualmente, es decir, con una enseñanza progresiva, que alguien nos enseñara lo que hoy nosotros sabemos y podemos compartir. ¿Sí? Eh, de paso parece que hay un, un auto que está por ahí estacionado que necesita un fork celeste, si alguien, a lo mejor no es de aquí, ¿eh? y creo que no está obstruyendo un puente, sino que tiene las luces prendidas. Así que si está por ahí, que lo, pues quizás pueda apagar las luces. Si no lo empujamos, no hay problema, ¿verdad? Pero aquí, este, el, 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 bueno, la palabra que estamos enseñando tiene que ver con la guerra espiritual. Apóstol Pablo enseña sobre guerra espiritual y no hemos sido nosotros instruidos en guerra espiritual. Nerina y yo no, no sabíamos nada de esto, ¿sí? De hecho, venimos de un contexto del catolicismo donde se enseña del cristianismo pero muy poco sobre guerra espiritual. Quizás algunos de ustedes son católicos todavía, quizás tenemos visitas aquí, gente que está en la iglesia católica o gente que hace poco que está en nuestra iglesia y comparte esto que estoy diciendo. No se enseña sobre guerra espiritual, tampoco se enseñan en muchas iglesias evangélicas. Nosotros concurríamos a una iglesia donde no se enseñaba absolutamente nada de guerra espiritual. Y nos pasaban esas cosas que... Le suceden a aquellos que quieren servir más a Dios. ¿Habrá alguien así aquí? ¿Sí? Cuando vos querés servir más a Dios, posiblemente vas a encontrar ciertos obstáculos. El enemigo se pone enfrente tuyo para que no puedas avanzar. Te pasan cosas extrañas. ¿sí? Cada vez que nosotros con Nerina quisimos ir un grado más, cuando decidimos refundar la iglesia y, y cerrar la iglesia bautista y abrir Jesucristo Plenitud de Vida, entonces recibimos uno de los peores ataques que habíamos recibido, ataques del enemigo, y no estábamos preparados. Ahora sí lo estamos para estas cosas, pero en aquel momento no lo estábamos. Y te lo comparto porque esto te puede ser muy útil. Pero Nerina y yo, año 2009, recién estábamos por fundar este ministerio, estábamos aprendiendo cosas importantísimas. Fuimos a un congreso y salimos tomando mate. ¿Y qué, qué nos, pudo, nos pudo haber pasado? Se nos cruzó un caballo, ¿sí?, un caballo, ustedes saben la dimensión que tiene un caballo, lo chocamos de frente y pensamos que era una, un atentado directo a nuestras vidas, ¿verdad? El caballo no nos dañó a nosotros, pero dañó todo nuestro auto y nos dejó un sabor amargo de que no teníamos que ir a ese congreso. Teníamos que volver. ¿no? Eso fue aquí nomás, en, creo que en La Paz, por ahí, ¿verdad? Nuestros hijos iban atrás, tenían un vehículo bien grande, este, ellos eh, apenas eh, se despertaron una vez que frenamos Pero la verdad que Dios nos cuidó, nos guardó la vida Creo que los ángeles del Señor estuvieron ahí Sin embargo, ese caballo lo fuimos a buscar, nunca lo encontramos Era un caballo de verdad, no era espiritual ni nada de eso Pero esto fue realmente un ataque del enemigo Entonces, mientras estábamos ahí Con, con esa angustia del accidente y todo Me vino una fuerza del Espíritu Santo, algo interiormente que me decía no te dejes amedrentar por los ataques de las tinieblas. No sé si me estás entendiendo, pero por mi mente cruzaba la idea uh, tenemos que regresar, ya no se puede hacer. Pero cuando yo, cuando yo sentí esto de parte de Dios dije Así que el enemigo quiere frenarme, volví a San Martín con la grúa, dejamos la camioneta y nos tomamos un colectivo y fuimos igual. Fue uno de los mejores congresos que hemos tenido y ahí hemos recibido una palabra para hacer lo que al año siguiente hicimos y fundar el Ministerio Jesucristo Plenitud de Vida. No lo hubiéramos hecho si nos dejábamos engañar por el enemigo y nos volvíamos. Pero muchas veces vas a recibir esos ataques del enemigo cuando estás a punto de hacer algo grande. Quizás hoy estás recibiendo esos, esos ataques, quizás vos estás sirviendo a Dios y decís, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? Posiblemente estás a punto de hacer algo muy bueno y el enemigo lo percibe. ¿sí? El enemigo te quiere frenar, pero no te va a frenar si vos resistís a los ataques del diablo, si vos digamos, le pones fuerza a esto, no podrá frenarte jamás. ¿Cuántos dicen amén a esto? No podrá frenarte. Recuerdo que cuando fundamos... ¿Ustedes saben? Fundar una iglesia es algo maravilloso. Nosotros empezamos a, 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 aquí en, en San Martín a vivir una realidad espiritual muy linda, muy agradable y para el año eh, 2014, creo que fue, 2015, eh, decidimos fundar una iglesia en, en Paraguay. Teníamos un contacto ahí, nos fuimos para allá y fundamos una iglesia. Pero antes de eso, hicimos un viaje así exploratorio. Fuimos con Fernando, Ivana con, y con Mario. Pastor Mario está por ahí. Fuimos a hacer un viaje. Tuvimos ahí en General Aquino, donde hoy está nuestra iglesia. ¿sí? Y había un chamán, un, un brujo. ¿Se acuerdan de eso? Predicaba él por la radio todas sus mentiras y confundía a la gente. Y yo tenía un amigo evangelista que partió con el Señor, pero me dice, vamos a golpearle la puerta al chamán y a predicarle el evangelio. Y ese estaba bien loco, este hermano, ¿verdad? Bien, bien del tomate. Y fuimos, le golpeamos la puerta al chamán. Y, claro, yo te digo, hola, buenas tardes, este, venimos a predicarle el evangelio, ¡pam!, me cerró la puerta en la cara. Y le, le volvimos a golpear la puerta hasta que este, le hablamos del Señor y, bueno, no, no quiso saber nada, se fue adentro y, en fin, nosotros oramos ahí, hicimos cosas que no estábamos preparados, ¿sí? Todavía no estábamos preparados en guerra espiritual. Esta palabra que vamos a leer dice, no, no ignoren las artimañas del diablo. Entonces hicimos esas cosas y no estábamos tan preparados, ya estábamos mejor, manejábamos mucho de guerra espiritual, pero no estábamos preparados para eso, así que, este, estuvimos ahí predicando el evangelio, hicimos una campaña, comenzamos a evangelizar Algunas de esa gente hoy está en nuestra iglesia en general, aquino Se congregan ahí, gracias al Rey de Reyes, permanecen hasta el día de hoy Sin embargo, después nuestro equipo se fue y yo me quedé unos días en Asunción Y vino Nerina a verme y me dice, ¿qué te pasa? No te veo bien, resulta que durante la noche, miren lo que hace el enemigo durante la noche, estábamos en un, en un hotel hospedado, tenía, ¿cuántas estrellas tenía? Como cinco, mil estrellas. ¿Veían los agujeros en el techo? Veía todas las estrellas que querías. ¿sí? Era una, un establo reformado, reacondicionado, con muy poco dinero, reacondicionado para que sea un hotel. Era el único hotel de la ciudad. Entonces, y encima hizo frío. Me dijo, acá tienen una frazada. Abrió la frazada. Tenía ocho agujeros, la frazada así grande, ¿verdad? Frazada con ventilación. Entonces nos tapamos con lo que había, sobrevivimos esos días ahí. Un lugar muy lindo, los pastores de Fernández escuchaban ruidos a cadena en el techo. Después vimos que estaba al lado del cementerio, los demonios nos, nos querían echar de ahí. Y después ellos se volvieron y, y acá en Argentina y nosotros nos quedamos unos días más trabajando en Asunción. Y Nería me dice, no te veo bien, no te veo bien, vamos, o, o bueno, no me acuerdo bien cómo fue, la cuestión es que fuimos al médico y yo tenía una picadura de tarántula. Sí, me dice, esto es una tarántula, este, en algunos lugares nos dijeron, la medicina no es muy buena, alguien me dijo que era un pelo encarnado, ¿verdad? pero tenía un, un huevo de gallina, me había salido por acá en la pierna, no era un pelo encarnado. Entonces me dicen, este, unos conocedores me dicen, no, estas mordeduras así por este puntito negro, esto es una tarántula, se ve que a la noche vino una tarántula y te mordió ahí. Entonces llegué aquí, fui a infectología, el hospital, hicimos todos los... Todos este, los análisis, etcétera, porque seguramente había veneno, no había ni veneno, no había nada. Después oramos y al tiempo eso desapareció y se terminó. Pero mientras yo prediqué el Evangelio y no teníamos un equipo fuerte de intercesión, no sabíamos bien lo que hacíamos, el enemigo tenía acceso a golpearnos. Y ojo, por más que seas creyente... Si vos no estás en oración y no estás protegido y no te pones toda la armadura del, del Señor, el enemigo te puede afectar igual. Así que hay que ponerse toda la armadura del Señor. al que está al lado tuyo, decirle eso es para vos. ministrarle un poco, decirle no seas cabezón, ponete la armadura, ¿sí? En el amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo enseña estos textos tan buenos, tan buenos que estamos estudiando en este en esta serie, y yo quiero leerlo otra vez. vamos a leer Efesios capítulo 6, vamos a seguir hablando de esa armadura, esa armadura que todos nosotros debemos ponernos, si yo sabía me ponía una armadura acá en la pierna donde me picó la tarántula, verdad? pero no, no lo sabía en ese momento, pero dice este texto, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, vamos a leer estos, estos, estos textos bíblicos, dice así, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Dice, pónganse toda, diga conmigo, toda, toda la armadura de Dios para que puedan hacer frentes, frente a las artimañas del diablo. ¿sí? Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Sigue diciendo, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con, con la disposición de proclamar el Evangelio, el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco, diga conmigo el casco, esto es lo que vamos a ver hoy, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego y manténganse alerta, perseveren y perseveren en oración por todos los santos. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? La Palabra del Señor, lo que vamos a leer hoy. Pero algunas enseñanzas muy puntuales del apóstol Pablo. Vamos a ver dos solamente porque hoy queremos orar por milagros. Pero el casco de la salvación. Este es un texto que enseña, digamos, trae en paralelo lo que era la armadura de un soldado romano de aquel tiempo. Y, y lo trae en paralelo, digamos, con, con las armas espirituales. Y va enseñando lo que vimos el domingo pasado, la coraza, cinturón de la verdad, andar en santidad, verdad, el calzado de predicar el evangelio, estar dispuesto a predicar el evangelio este, y eh, habla también del escudo de la fe que es importantísimo, pero habla del casco de la salvación y una de las artimañas del enemigo que no debemos ignorar, una de esas artimañas es atacar nuestros pensamientos, atacar nuestra forma de pensar. El casco de la salvación apunta a, a, a estar sólido y tener un pacto renovado con Cristo Jesús. Cada vez que celebramos la Santa Cena, el domingo que viene vamos a celebrar la Santa Cena, esto es por costumbre, podríamos hacerlo cualquier día, pero hemos decidido hacerlo los primeros domingos de cada mes. El domingo que viene vamos a celebrar la Santa Cena y eh, viernes, sábado, domingo, vamos a celebrar la Santa Cena y lo que hacemos en la Santa Cena es renovar nuestro pacto con Cristo. ¿sí? Jesús en un momento dijo, hagan esto en memoria de mí. Y es importantísimo renovar ese pacto. Todos nosotros tenemos que renovar ese pacto con el Señor. Somos de Cristo, estamos con Él hasta que Cristo regrese, o hasta que nos hallamos con Él, ¿verdad? Pero somos de Cristo. Y es aquí cuando ustedes dicen amén, pastor, gloria a Dios, aleluya. Y el casco de la salvación tiene que ver con ponerse ese casco ponerse o asegurarse de proteger esa salvación. Una de las cosas que el enemigo hace cuando, cuando vos estás trabajando para el Señor, cuando oraste por algo y no te salió tal como vos esperabas, cuando oraste muchas veces por una sanidad, por una prosperidad, por una restauración y no te salió como esperabas, lo que el enemigo hace es atacarte a través de la frustración, a, a través a través de esa frustración, de esa decepción de lo que estabas esperando, de la desilusión de aquello que esperabas. Y entonces te viene un sabor amargo y una sensación de que Dios no está contigo. No sé si esto te ha pasado alguna vez. ¿Tuviste una experiencia así? Donde oraste por algo y dijiste, pero yo oré por esto y Dios no estuvo conmigo. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Alguien levánteme la mano ¿sí? si esto te ha pasado? Gloria a Dios. Muy bien. Esto es algo que a todo el mundo nos pasó. Lo que no debemos permitir es que esa, esa desilusión o quizás esa, esa decepción nos toque el corazón. Porque cuando Dios no te contesta una oración, por algo será. Dios te cuida muchas veces de cosas que ni nos imaginamos. Cuando no se te abre una puerta, cuando no, no se abrió esa puerta que vos estabas esperando, por alguna razón eh, será. Yo escuché un, un ejemplo de un pastor que estaba viajando mucho en Estados Unidos de iglesia en iglesia hasta que contrató un servicio de aviones chiquitos, aviones privados y dice que él iba en, en ese avión, lo contrataba cada vez que viajaba y, y preparaba sus estudios en, en el avión y todo, tenía mucho trabajo ese pastor. Entonces este, intenta en pleno vuelo bajar una mesita ¿sí? y no se, no se bajó, no se bajó, no pudo bajar para escribir, entonces tuvo que escribir en la falda y cuando llegó y aterrizó en el aeropuerto... Este, él hizo una queja y dijo, miren, el avión que me mandaron no, no le funcionaba la mesita. Le escribió un correo y le mandó, no le funcionaba, no bajaba bien la mesita. Entonces la gente del, de, digamos, del, del transporte aéreo le escribe, le devuelve el correo y le dice, estimado pastor, agradezcale a Dios que la mesita nunca se bajó, porque no era una mesita, era una puerta de emergencia. Así que si usted la bajaba, volaba todo de ahí. Y ¿sabes que Cuando una puerta no se te abre, muchas veces porque Dios te cuida. Y a veces no somos conscientes de eso, queremos forzar cosas. Y hay que tener paz cuando recibís un no de parte del Señor. Ja, alguien diga aleluya, gloria a Dios. Tocar el de al lado, decir eso fue para vos. Sí, Señor. Hay que tener paz. A veces Dios te va a decir que no. Pero nunca permitas que la desilusión te carcoma la cabeza y diga no, Dios me falló. Dios me decepcionó, yo esperé en Dios y confié y no, no tuve resultado. Tranquilo, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, el Señor está contigo, no te dejará, tarde o temprano verás la victoria. Sí, Señor, tocar otra vez de al lado, eso también es para vos, decirle. Sí, Señor, tarde o temprano verás la victoria. Por eso es importante no desilusionarse, proteger nuestra fe, cuidar nuestra fe. Hay que ponerse el casco de la salvación porque cuando uno empieza y le da lugar a una frustración... Después uno se empieza a enfriar. Dice, bueno, yo ya probé con Dios qué tanto sentido tiene que ore tanto. Y uno empieza a dejar de orar, a dejar de congregarse. Y hay gente que hasta deja de creer. El espíritu de incredulidad ataca la cabeza. Y muchos líderes, mucha gente que empieza a servir a Dios. En un momento es atacado. Escuchen esto. Llegan a pensar, ¿será que Dios existe? ¡Ah! Y uno dice pero soy líder, ¿cómo voy a pensar esto? Estás bajo presión demoníaca. Si te estás haciendo esa pregunta, es un ataque frente, ante tu salvación. Quiero decirte que las, de, las, de los regalos más grandes que Dios te ha dado es la salvación que vos tenés. Cuando te vayas de este mundo, porque no sé si sabías, pero todos nos vamos a ir, ¿verdad? ¿Sabías eso? ¿Sí? Como decimos siempre, hasta Mirta legrand un día también se irá de este mundo, ¿verdad? Todos tienen que irse. Pero, aunque usted no lo crea. Y nosotros también tendremos que irnos. Un día estaremos cara a cara frente al Señor. Y lo mejor que tenés y el regalo más poderoso, más grande que Dios te ha dado, es esa salvación. El día que Él murió en la cruz, pagó tus pecados. De hecho, tenés entrada libre al cielo. Vas a estar ahí delante del Señor. Y esa salvación es tu tesoro más grande aquí en la tierra. Es lo que Dios te ha regalado y, y que nadie te la puede quitar a menos que vos la entregues. Y cuando uno se deja enfriar, se deja meter esos conceptos de desilusión, que Dios me falló, que esto, aquello, el espíritu de incredulidad vendrá sobre ti. Y lo que va a suceder es que vas a dejar de creer en todo y vas a decir, ¿será esto realidad? ¿Será que esto es verdad? Y uno empieza a dudar y a preguntarse y entra en una crisis de fe. ¿Sabes cuántas personas he atendido con crisis de fe? Por eso es tan importante cuidar la salvación, afirmar ese pacto, renovar ese pacto con Cristo, decir, Señor, yo estoy contigo. Todos los días tenés que hacer esta oración, decir, Señor, yo estoy contigo. Voy a creer, no voy a dejar de creer, voy a afirmarme en tu reino para la gloria de tu nombre. Es importante afirmarse en el Señor y nunca dudar. Echar fuera ese espíritu de incredulidad. Vos sabés cuando estás atacado por el enemigo. Vos sabrás cuando querés creer y no podés hacerlo. Cuando algo te hace dudar. Ese es el momento de hacer guerra espiritual. Estás frente a un espíritu de incredulidad. A veces son por las cosas que leemos. Hay libros que están preparados para robarte la fe. No lo permitas, no lo permitas. Hay que cuidar que ponerse el casco de la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, señor, tocale al, al lado tuyo, decirle a ponerse el casco, sí, señor. Hay que ponerse el casco de la salvación. Esto es lo que enseña la palabra. Todo, todo el mundo tiene que asegurarse. Y la segunda cosa que enseña, y, y, y al, bueno, ya al final de, de este pasaje dice, la espada... La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. El casco de la salvación y la espada. El soldado bueno, eh, quizás de toda la armadura, de todo el equipamiento que tenía, lo que más daño producía al enemigo es la espada, ¿verdad? Es con lo que atacaba. Entonces, el apóstol Pablo dice, tenemos, bueno, tenemos que usar esa espada, que es la espada del Espíritu. Pero voy a explicarte algunos detalles en ese momento, bueno, cuando hablamos de la palabra de Dios no estamos pensando en la Biblia tal como la conocemos porque en el momento que fue escrito este texto no existía la Biblia, ¿sí? todavía no existía. La Biblia tal como la conocemos existió algunos siglos después hasta que se juntaron todos los libros. En ese momento la palabra no era solamente los rollos y las palabras escritas que había sino también las palabras proféticas que salían de la boca de los santos. Es decir, de la, de la, de la gente que lideraba en la iglesia, la palabra del Espíritu eran esas palabras que uno proclama y tu espada más poderosa, varón, mujer, son esas palabras que vos proclamás. Cuando vos crees y sin dudar proclamás en tu casa que en tu hogar habrá paz, que en tu hogar habrá prosperidad que las tinieblas retroceden, que tu matrimonio se va a salvar. Cuando vos declarás esas palabras, estás, estás dañando las tinieblas, estás haciendo retroceder. Esa es tu arma más poderosa. Cuando vos estás declarando por fe. Y si vos me entendés en qué te estoy, o en qué te estoy tratando de ministrar, uno tiene que saber hablar las palabras de fe en tiempo y forma. Hay momentos que uno tiene que declarar por fe, tiene que anular las estrategias del, del diablo y declarar. Pero nadie puede declarar por el espíritu si no está en el espíritu. Es importante entender este concepto. Ustedes saben que para aquellos hombres que trabajan con herramientas, las herramientas lo son todo. cuando Uno tiene que arreglar algo, sin herramientas es imposible hacer, hacer las cosas. Y cada vez hay mejores herramientas. Y a mí me gustan muchos, me gusta muchísimo las herramientas que van saliendo, me interesa, No sé por qué razón, ya no uso herramientas, pero sí me, me gustan, ¿verdad? Por lo menos verlas. Y me gustan esas que son sin cable. Esos taladros, esas sierras que te permiten subir una escalera sin tener que enchufar. Cuando yo trabajaba en la construcción todo lo medíamos a ver hasta dónde llegaba el cable, hasta ahí vos podías trabajar. Pero ahora vos podés tener un taladro bien potente que rompe hormigón, una sierra, lo que fuera, sin cable vos te subís, vas a un lugar, llevas eso, y... pero vos si vas a agujerear algo muy, muy duro. Hay una sola cosa que vos tenés que asegurarte, que ese taladro sin cable esté bien cargado, tenga buena batería. ¿Es así o no es así? ¿Habrá algún trabajador aquí que que corrobore lo que digo? Qué bueno, no hay ninguno, así que... Ah, sí, allá tenemos uno. Así que puedo decir cualquier cosa que nadie... Ah, no, allá tenemos otro, ¿verdad? Había algunos escondidos. Pero esto es así, vos tenés que asegurarte que esté bien cargada esa herramienta. Y el tiempo que pase en el cargador esa batería es lo que determinará la fuerza con la que rompa el hormigón. Nosotros somos igual. El tiempo que vos pases en el espíritu es lo que determina el poder, la unción para atar, para desatar, para romper las tinieblas. El tiempo que vos pases en el espíritu. Esto lo he enseñado muchas veces. Yo cada día busco la presencia de Dios. Ese es mi alimento diario. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Tratar de tener esa relación, esa comunión con el espíritu. Es lo único que hace que tu unción crezca y tu autoridad espiritual también. Entonces, Sujetarás las tinieblas y te será fácil. Vas a ver cómo los demonios huyen delante de ti. Mientras más comunión tengas con el Espíritu Santo, mientras más tiempo inviertas en relación con Dios, mientras más pases en oración, mientras más pases en comunión, disfrutando de la presencia, mientras vos aprendas a, hacer, a tener esta relación, entonces te será fácil echar fuera las tinieblas, romperlos, el clima espiritual... Eh, adverso Ahí yo dejé en esta lección Algunas enseñanzas Palabras, oraciones Cómo atar y cómo desatar Jesús nos dio esta autoridad Nosotros podemos desatar ¿Saben qué? Yo siento en este momento Que tenemos En esta temporada Tenemos una asignación divina Cada temporada tiene su asignación Dios te da los recursos para cada temporada Pero muchas veces el enemigo Se ocupa de frenar esos recursos pero quiero darte una buena noticia. Hay poder en ti. Está en tu boca. ¿Sabías eso? Tenés que saber declarar las palabras justas. Tenés que saber orar. Tenés que saber hacer guerra espiritual. Vas a ser próspero este año, pero con guerra espiritual. Vas a ser feliz este año, pero con guerra espiritual. Tendrás que levantarte en oración y tendrás que pelear por lo tuyo. Sí, Señor. No va a ser regalado, tendrás que levantarte y pelear. Porque el enemigo está frenando los recursos, el enemigo está, 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 está montando un, un manto gris sobre nuestras vidas para traer tristeza, aflicción. Para oprimir nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestras vidas, pero vos te vas a levantar en guerra espiritual y tendrás la victoria para la gloria del Señor. Vas a ser un guerrero, vas a abrir tu boca, vas a empezar a declarar, vas a atar y vas a, des, y vas a sujetar las tinieblas, vas a destrabar las bendiciones que Dios te ha dado y verás cómo llegan a tu mano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante levantarse en guerra espiritual. Muchos de ustedes saben que a esta altura deberían estar más bendecidos de lo que están. No sé a quién le estoy hablando, pero yo sé que hay personas que saben perfectamente esto, que saben que a esta altura hay cosas que ya deberían haberles llegado porque sabes que el Señor te lo prometió, sabes que este es el tiempo, que estás en esta temporada, que Dios te mandó a hacer esto y que todavía no están los recursos Yo quiero darte una palabra para ti Tenés que levantarte en guerra espiritual Eso es todo lo que tenés que hacer Está trabado en los cielos pero tenés la autoridad Tenés la autoridad en el Señor El Espíritu Santo está sobre ti Tenés que tomar esa autoridad y empezar a clamar, Empezar a derribar las obras de las tinieblas Que las bendiciones que son Que te pertenecen Vendrán a tu mano tarde o temprano ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie Le voy a pedir a los adoradores que vengan por aquí Ponte de pie y vamos a orar. Y yo quiero dejarte con estas enseñanzas, pero quiero orar por ti. Y como hemos proclamado hoy, esto es un día de milagros. Esto es una tarde, una nochecita de milagros y prodigios del cielo. Así que vamos a adorar aquí, vengan los adoradores. Y vamos a, vamos a entrar en este clima de milagros. Dios hará lo que tus fuerzas no pueden hacer, ¿sí? Pero aquí hay una tarea para, para vos, algo que vos tenés que hacer. Tendrás que orar, tendrás que pasar tiempo, ese tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Tendrás que levantarte como un guerrero, como una guerrera. Tendrás que reclamar lo que te pertenece. Tendrás que sujetar los demonios que quieran atacarte. Tendrás que anticiparte a las artimañas del diablo. Tendrás que combatir tus propias frustraciones y desilusiones. Tendrás que echar fuera de tu vida. El espíritu de incredulidad que muchas veces te ha atacado, que te hace subir y bajar, que te hace venir a la iglesia un día y tres días no. Tendrás que combatir para ser vencedor, pero el Señor está contigo, el Señor está contigo. Y aquellas personas que están en una etapa, que están en, un, en una temporada de bendición, que saben que a esta altura... Las bendiciones deberían ser mayores Este es tu tiempo de empezar a reclamar Y yo voy a pedirte que ahora mismo abras tu boca Y empieces a orar y Empieces a declarar que todo lo que el enemigo trabó En este momento se destraba Por la unción que se mueve en este lugar La gloria del Señor nos respalda Así que empecé a declarar Abrí tu boca y decir, Señor en tu nombre en Mis bendiciones vienen Mis bendiciones vienen Padre en el nombre de Jesús Sujeto las tinieblas Mis bendiciones vienen en el nombre de Jesús, proclámalo, proclámalo. Aleluya. Gracias, Rey. Santo Dios, escucha la oración de tu pueblo, Señor. Santo Rey de Gloria, Señor, yo quiero clamarte en el nombre de Jesús, Señor, y toda persona que es afectada por un espíritu. Espíritu de incredulidad, Señor, ahora lo sujetamos y echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que viene la fe, viene la fe, viene la fe, Señor, nosotros creemos en ti, veremos milagro, veremos el poder, Señor, poder de tu gloria aquí en la tierra, aquí en nosotros, Señor, en tu nombre, santo.